0: Einen wunderschönen guten Morgen, du wundervolles Du. Ja, <lacht> wo soll ich anfangen? Wir fangen mal an bei Gefühlen und Emotionen in der aktuellen Zeitqualität. Warum ist mir das gerade so wichtig? Ähm, Sexualität war schon immer ein Tabuthema, schambehaftet und die Leute haben sich unglaublich schlecht dabei gefühlt und selbst damals haben sie schon nicht ihre Emotionen ausgedrückt. Das heißt, sie haben ihre Emotionen bezüglich Sex und ihrem Drang und ihrem Trieb und dieser Leidenschaft und dieser ähm, Hingabe und diesen unerfüllten Sehnsüchten nicht immer nachgegeben. Mal mehr, mal weniger, mal mehr im Verborgenen, mal mehr in der Realität, mal mehr im Anderssein in der Gesellschaft. Mal wurden sie dafür verurteilt, mal ist gar nichts passiert. Mal ist daraus Drama entstanden und mal nicht. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich bin im Moment ganz arg damit in Berührung gekommen, ähm, meine Emotionen zu sortieren. Und glaub mir, das ist nicht immer einfach, denn wenn du so feinfühlig bist und so hochsensibel, weil viele wissen immer gar nicht, wie krass herausfordernd es ist, wenn du trainierst, wenn du Menschen begleitest und du spürst ihre Emotionen auch. Du spürst sie, diese unterdrückten Emotionen und mir wird immer mehr klar, was meine Superpower ist und wie krass ähm, gut ich das kann. Und wie wahnsinnig herausfordernd es auch sein kann, sich selbst wieder zu erden, gerade wenn du diese da muss ich immer dran denken, an den, an ähm ich glaube es war der Hobbit oder oh, es war Herr der Ringe, wo er im, äh, wo, 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 doch nein, es war Herr der Ringe, Herr der Ringe am Ende des ersten Teils, ähm, die Gefährten, wo er da mit diesem Drachen kämpft. Wo sie in diesem Untergrund sind und wo er genau noch davor stand, dieser Graue zu sein. Dieser, da haben sie ihn noch Gandalf der Graue genannt. Und wenn er da mit diesem Wesen kämpft, mit diesem, ich weiß nicht mehr, was ist das, Drache, Feuer der Dunkelheit und quasi in die Tiefe stürzt, weil er einfach loslässt. Und genau in dem Stadium befinde ich mich gerade, weil was ist denn diese aktuelle Zeitqualität? Ich sage dir später, wie es ausgeht, ja, also in Bezug auf meine Geschichte. Die aktuelle Zeitqualität ist Drama. Was siehst du draußen? Okay, wenn ich jetzt Revue passieren lasse, ich war in Spanien, ich war in Spanien mit meiner Mama und wir hatten einen richtig, richtig coolen Urlaub und es war super schön, super schön, wirklich, wir hatten eine tolle Zeit. Aber wenn ich mich daran zurückerinnere, früher war das auch so. Es war eine unglaublich tolle, unbeschwerte Zeit. Da gab In unserer Familie gab es fast kein Drama. Das gab es nicht. Meine Großeltern haben alles dafür getan, dass wir kein Drama in der Familie haben. Dass das nicht hochsickert. Allerdings, was haben wir gemacht? Klar, sie haben... Freude gezeigt, sie haben Lachen gezeigt, sie haben Weinen gezeigt. Was meine Familie nicht so gut konnte, war Wut. Jedenfalls weiß ich nicht, wie die Großeltern die Wut kompensiert haben, ob sie in den Wald gegangen sind zum Schreien, weil sie haben sich halt sportlich betätigt. Die waren halt jeden Tag draußen. Und sie haben mit dem Rhythmus der Natur gelebt. Das heißt, Ernährung war auch ein großer Bestandteil. Davon bin ich im Laufe der Zeit wahnsinnig krass abgekommen. Mittlerweile habe ich den Part Ernährung 50-50 wieder integriert und den Bereich Sport habe ich seit Corona vollkommen außer Acht gelassen. Was möchte ich dir damit sagen? Im Moment werden wir im Ausland so daran erschüttert mit Angst, mit Drama, mit Furcht, mit. Depressionen mit ganz vielen Krankheiten, psychisch und gesundheitlich und das. Und alles hat eine Bedeutung und allem sollen wir eine Gewichtung geben. Und wir sollen alles bewerten und wir sollen alles kommentieren und wir sollen perfekt in den Social Media sein und wir sollen das erfüllen. Und dann geht es nur um diesen Status und um diesen Macht. Und letzten Endes, was tun wir in unserer Gesellschaft mit uns, mit selber? Wir nehmen Social Media als Excuse. Oh, das ist ja das geilste Leben überhaupt. Immer präsent zu sein, immer online zu sein, immer da draußen zu sein. Soll ich dir was sagen? Das ist der größte Bullshit ever. Für mich. Ich kann nur für mich sprechen und meine Erfahrungen, die ich dir zusammenfasse. Und ich dachte am Anfang, ich möchte das auch. Ich möchte auch. Oh, und ich möchte auch auf Social Media und da kann man schnell viel Geld verdienen. Merkst du den ersten Fehler? Fange nie etwas an, wenn du getrieben bist von Gier, von Scham, von Neid, von Druck, von Lehre. Wenn du anfängst, aus diesen Emotionen etwas zu kreieren, glaub mir, das wird explodieren, diese Bombe wird explodieren. Und das ist egal, in welchem fucking Bereich du das hast. Egal ob gesundheitlich, im Beruf, privat, in deinen Beziehungen, im Bankkonto, es wird dir alles um die Ohren fliegen. Sei es, dass du mehr Schulden machst, sei es, dass du mehr Krankheit anziehst, sei es, dass du, egal was du in dein Leben ziehst, und am allerschlimmsten ist es, wenn du dann noch so feinfühlig bist und dann ständig jemandem im Außen fragen musst nach seiner Meinung, oh passt das, so kann ich das so machen, kenne ich sehr gut, weil das ist so ein bisschen mein Ding, weil ich mich so krass verloren habe in dieser Zeitqualität, in diesem Drama. Uns wird, und jetzt hör gut zu, uns wird, ich weiß nicht, wie ich diese höhere Macht betiteln möchte, wir lassen sie einfach mal stehen, höhere Macht. Ich meine jetzt nicht Gott. Ich meine jetzt die höhere Macht auf der Erde, die hier gerade präsent ist, wo auch immer das ausgeht. Damit meine ich jetzt aber auch nicht Verschwörung oder gar nichts, im Gegenteil. Sondern diese höhere Macht, die versucht uns zu kontrollieren, indem sie uns süchtig macht nach Drama. Dass wir gar keine Möglichkeit haben, hinter die Kulissen zu schauen, selbst, selber, du selber. Was ist diese Lehre? Woher kommt diese Leere in mir? Und was möchte ich eigentlich selbst fühlen? Und welche Emotionen versuche ich zu unterdrücken? Bei mir kommt ganz viel Wut, ganz viel Wut, Hass, Neid. Also so ein toxischer, richtig toxischer Cocktail, der mir gerade so richtig um die Ohren fliegt. Und ich merke das, weil ich wieder voll viele Verhaltensweisen von damals angenommen habe, im Sinne von, ich frage wieder vor viele Menschen im Außen. Ähm, lass wieder mal meine Grenzen gehen. Gleich lebe meine Emotionen Wut und lebe das alles. Die Frage ist es jetzt, ist es alles meins? Sind das alles meine Emotionen? Und du merkst, heute ist meine Folge vielleicht etwas wir. Vielleicht springe ich von einem Thema ins andere und du kannst mir überhaupt nicht folgen. Willkommen in meiner Welt. Das ist mein Wesenskern. So schnell wie ich jetzt hier hin und her springe mit meinen Zusammenhängen, mit dem, was ich mache, fühle, äh, verstehe, rauskristallisiert habe. Das ist meine Coaching-Welt. So coache ich, so nehme ich die Zusammenhänge von Menschen wahr, so fühle ich ihre, ihre äh, Essenz, ihre Probleme. Und dann irgendwann, und das passiert bei mir aber im Kopf innerhalb von bam, 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 innerhalb von Sekunden. Das, was du jetzt hier, was ich dir jetzt hier mal aufs kurzes Beispiel in acht Minuten aufgenommen habe, das passiert bei mir vielleicht in zehn, 15 Sekunden in meinem Kopf. Dass ich das erfasst habe und den Klienten weitergebe. Zusammengefasst in ihrer Sprache, in ihrer Essenz. Aber das passiert bei mir tagtäglich in meinem Kopf. Nur um dich mal so ein bisschen mitzunehmen. Aber zurück zu den Zeitqualitäten. Ja, heute gehe ich wieder rum. Ich bin gerade im Bett. Es ist zehn vor sechs. <lacht> seit vier bin ich wach. Ich glaube schon, nee, seit drei bin ich wach und kann nicht mehr schlafen. Und was merke ich. Ich merke, dass ich mehr Energie habe. Und dass ich mir so viel Bullshit einrede, und mir selbst immer wieder Probleme kreieren, wo gar keine sind, im Drama bleibe, weil ich so krass abhängig davon gemacht wurde, fast wie eine Droge. Diese höhere Macht arbeitet mit dieser Droge der Abhängigkeit vom Drama. Das heißt, wir haben schon gar kein Gefühl mehr dazu, wenn es uns geht so schlecht, wir sind so deprimiert, so depressiv, so dass wir es weglachen, anstatt dass wir wirklich aus tiefsten weinen und das klingt richtig eklig, das klingt richtig greislich, das klingt richtig verbittert, wenn du richtig, 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 richtig verzweifelt bist und so einen richtig, richtig, richtig krassen Zusammenbruch hast. Ich weiß nicht, wie viele von euch das kennen und jetzt spreche ich mal die Männer an, wie viele von den Männern kennen das, wirklich diese Emotionen so, so krass rauslassen zu können, dass sie schreien, dass sie, ja, man kennt es vielleicht aus, aus, aus dem Film oder aber seien wir doch mal ehrlich, wie viele von euch Männern leben diese Emotionen? Wir Frauen leben immer nur im Drama und um, um dieses, statt dieses Drama zu bekämpfen, gehen wir einkaufen. Wir kaufen Schuhe, wir kaufen Taschen, wir kaufen irgendeinen Scheiß, weil irgendjemand uns mal gesagt hat, wir brauchen das. Bullshit, du brauchst das alles nicht. Letzten Endes füllst du eine Leere. Du füllst eine Leere. Und mir ist es wieder bewusst geworden, weil ich habe einen sehr, sehr kleinen Kleiderschrank. Und ich neige immer dazu, also ich habe wirklich diese Emotion die kommt, das kommt, das packt mich dann. Da bin ich so wütend und da bin ich so in meinem Ding und denke mir, scheiße, ich muss. Und ich habe von allem vielleicht ein Setting, Puh, weiß ich nicht. Vier Kleider, Jeans, ähm, aber immer der Saison nach. Also ich gehe immer nur nach Saison. Sommer, Herbst, Winter, manchmal vielleicht ein Jahr, länger nicht. Mehr Kleider habe ich nicht. Was ich immer behalte, ist Unterwäsche. Also, weißt du, so die schönen äh, Dinge. Ähm, aber ansonsten gebe ich meine Kleider immer wieder in ähm, für Spenden. Diesmal habe ich alles in Spanien gelassen. Aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, dass ich eine andere Energie möchte. Ich möchte eine andere Energie, ich möchte mein Wesen noch mal ein bisschen mehr mitnehmen. Und du merkst schon, Gefühle und Emotionen begleiten dich in jedem Bereich. Sie begleiten dich beim Essen, sie begleiten dich in den Medien, sie begleiten dich selbst in deiner Kleidung. Ja, du mögst jetzt lachen und du denkst jetzt, jetzt hat sie, jetzt verliert sie wirklich der Verstand. Nein, deine Kleider tragen Emotionen. Das heißt, wenn du ein Drama erlebt hast und du gibst diese Kleider nicht los, die habe ich zum Beispiel alle verbrannt. Alles, was Drama verursacht hat, habe ich verbrannt. Und für mich ist es dieses, für mich bedeutet das im Moment totaler Rückzug. Totaler Rückzug bedeutet für mich, dass ich mich und meine Essenz wiederfinde Weil im Moment habe ich so viele im Umkreis, die kommen zu mir und tanken auf, weil sie wissen, meine Energie ist geil. Aber im Moment hat die Zeitqualität dafür gesorgt, dass ich selber wieder so in diese Dramen eingestiegen bin, dass ich wie eine Tankstelle bin, aber danach bin ich leer. Das heißt, meine Reserven haben sich nicht mit aufgefüllt. Das heißt, was hat sich bei mir wieder manifestiert? Bei mir hat sich echt eine Menge Drama manifestiert. Ähm, bei mir hat sich eine Menge Drama manifestiert. Und... Klar, ich krieg dann Erkältung oder ich kriege... Ähm ganz, ganz angespannten Nacken. Das, was manche Jahre über sich ergehen lässt. Für mich ist das der Horror. Wenn ich weiß, mein Körper ist entspannt, fühlt sich das auch entspannt an. Dann fühle ich das auch, dann fühle ich... Aber sobald ich merke, da habe ich irgendwo zu viel Kontrolle, mache mir selber zu viel Druck, mache diese Selbstkasteiung, dann ist es wie... Ich kann es dann fast gar nicht sagen und greifen, weißt du? Das ist wie... fremdbestimmt zu sein, genau, fremdbestimmt. Und letzten Endes will diese höhere Macht, dass, dass du fremdbestimmt bist. Die will, dass du die Kontrolle verlierst über dich selbst, dass du nicht mehr weißt, was du tust und dass du einfach handelst wie andere. Und das merkst du, wenn du sehr stark im Außen bist. Ich war die letzten Wochen so krass im Außen, oh, was sagt der, was sagt er? wie ich es machen, was, wie geht's? Nein, 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 zurück zu dir, in dir. Ähm, und da möchte ich jetzt auch gleich den Kongress ansprechen, den wir machen mit den, mit den Mädels, mit Lucia und Marion, am ähm, 25.10., wo es um authentisch bleiben geht. Denn dieses authentisch bleiben ist wirklich ein Thema, was ich merke, was ich so ein bisschen aus den Augen verloren habe. Denn ähm, wie kannst du authentisch bleiben? Authentisch kannst du bleiben, wenn du vollkommen in die Ruhe gehst, wirklich. Du schottest dich wirklich ab, so wie es eigentlich im Winter der Fall ist. Das wird ein bisschen ruhiger werden. Ein Rückzug, einfach um wirklich zu sagen, und jetzt muss ich wirklich meinen Tisch klären. Also wirklich, ich habe den komplett. Das ist wie wenn du sagst, du hast einen vollgedeckten Tisch und du ziehst die Tischdecke runter und alles zerbricht. So ist es gerade. Aber jetzt geht es darum, mutig zu sein und zu sagen, Scheiße, ich mache meinen Tisch leer. Was meine ich damit? Wirklich leer. Weil alles, was ich bisher gemacht habe in meinem Business, in meinem Coaching, an Systemen, wie ich nach außen gegangen bin, wie ich aufgetreten bin, wie ich Marketing gemacht habe, ähm, alles, das hat bis zu dem Zeitpunkt funktioniert. Und jetzt komme ich, um den Kreis wieder zu schließen, an den Anfang der Geschichte, wo ich mit ähm, der Geschichte von Gandalf, der Graue, wo er abgestürzt ist, das ist es, was eigentlich gerade passiert. Wir kämpfen mit diesem Drama und dann versinken wir. Doch die meisten versinken in dieser Hölle, in dieser Dunkelheit, in diesem Drama. Und dieses Drama frisst dich dann wirklich von innen auf. Und dann bist du irgendwann Schweizer Käse und bist mehr in der Dunkelheit versiegt, als dass, dass sie dir schadet. Nicht, dass ich jetzt sage, ich spreche von irgendwelchen dunklen Mächten. Nein, im Gegenteil. Es geht nur um dieses wie krass wir denken, dass Angst und Wut und das Schlecht ist. Nein, aber was ist passiert mit Gandalf dem Grauen? Er ist abgestürzt in diese Tiefe. Und alle, die wissen, wie fängt der nächste Teil dann an, die zwei Türme? Er ist gefangen und er stellt sich seinen größten Ängsten und zwar seinem Meister, seinem Meister, bei dem er gelernt hat, der ihm alles beigebracht hat und der ihm dann noch ein Messer in den Rücken rabt und ihn bitcht und sagt, ja, wir wollen ja eigentlich das, aber er vom Gefühl her weiß, er will eigentlich was ganz anderes. Und dann besiegt er ihn und dann wird er Gandalf der Weise. Klar, der andere lebt immer noch, aber ähm, so ein bisschen Spoilern. Aber das ist so genial gemacht, so genial gemacht, weil letzten Endes fühle ich mich gerade genauso. Und im Moment bin ich genau in dieser Phase, klar, in der Tiefe bin ich gerade irgendwie so da drin und ich kämpfe gerade mit meinen eigenen Mächten, mit der Dunkelheit, mit der Wut, mit dieser Angst, mit diesen ähm, Dramen, die ich mir kreiert habe. Und jetzt habe ich gesagt, okay, aber wow. Und merkst du was? In dieser Angst und in dieser, da steckt dein größtes Potenzial drin. Die Frage ist, was nimmst du mit? Nimmst du alles mit, also sowohl positiv als auch negativ? Sobald du irgendwas dort unten lässt, fängt das Ganze von vorne an und nimmt eine andere Dynamik an, weil du hast keine Balance. Du brauchst beides. Wir, wir sind Menschen auf dieser Erde. So wie ich jetzt hier, ich liege im Dunkeln im Bett, so wie ich die Nacht brauche, brauche ich auch den Tag. So wie du deine dunklen Emotionen brauchst, deine Wut, deine Trauer. Aber du darfst auch mal voll darin, Du merkst, meine Sprache ist eine ganz andere. Wenn ich sage eintauchen, meine ich nicht, dass du da drin bleibst. Ich meine auch nicht, dass wir das analysieren, sondern wir tauchen wirklich nur mal kurz ein. Aber das ist das, wie wenn du, von, wie wenn du eine VR-Brille aufsetzt und dann in deinen eigenen 3D-Movie reingehst. Und dann setzt du die VR-Brille wieder ab und gehst in deine Realität, weil du was Neues begriffen hast und nimmst dir das aus deiner VR-Brille mit, sowohl gut als auch was, was du vielleicht als nicht so gut empfindest, aber in Balance. Und dann lebst du dein Leben weiter. Und das ist der Punkt, wo ich gerade stehe. Ob ich als Anja ähm, die Weise, so nennen wir es jetzt mal so, damit du, damit du mir folgen kannst, wiederkomme, kann ich dir nicht sagen. Kann sein, dass das jetzt ein Monat, zwei Monate, drei Monate, vier Monate, fünf Monate dauert. Aber das sind so die Momente, weil mir es jetzt gerade so richtig krass bewusst wurde, dass ich wirklich in so einem Prozess in so einer Veränderung bin, wo ich merke, fuck, ich gehe aufs nächste Level. Bestes Beispiel. Warum habe ich so viele Emotionen? Ich will Mitarbeiter einstellen. Ich hatte Mitarbeiter eingestellt, habe schlechte Erfahrungen gemacht. Dann habe ich mir überlegt, okay, vielleicht sollte ich keine Mitarbeiter haben. Aber ich kreiere schon wieder Drama, anstatt dass ich mich befasse und hinsetze und sage, okay, will ich das überhaupt so? Nein, stattdessen habe ich wieder im Außen gefragt, darum geht's nicht. Frag nicht zu viel im Außen, teile nicht zu viel, weil... Mich bringt sowas durcheinander. Es gibt manche, die die leben davon, die sagen, boah geil, ich brauche meine Berater, ich brauche, dass die das alles machen und dann setzen die das für mich um und dann machen wir das einfach mal so und egal, ob ich Geld verloren habe, ob ich das alles beim Fenster rausgeschmissen habe, irgendwann merke ich es dann schon und wenn das in zehn Jahren ist, dann habe ich halt jetzt zehn Jahre mit diesen Gefühlen und Emotionen gelebt und bin halt dann der Weisere geworden oder die Weise aber immerhin, irgendwas ist passiert. Und manche, die bleiben halt in diesen ähm, Dings, die bleiben halt Gandalf der Graue, in diesen Emotionen drin. Und darum geht es jetzt. Weil genau diese Zeitqualität ist gerade. Alles geht wahnsinnig schnell. Du merkst, dass die dass das wie so ein Bam Bam geht, dass die äh, dass du angestupst wirst, ähm, was zu verändern. Und dass andere Dinge keinen Bestand mehr haben. Das heißt, hast du mal viel gelogen? Ich hatte eine Phase in meinem Leben, mein Gott, habe ich da viel gelogen weil ich Anerkennung wollte. Ich wollte dazugehören. Ich wollte geliebt werden. Meine Güte, als Teenager habe ich gelogen, was die Balken biegen. Ich war auch nicht, ich war kein Engel, sage ich dir ganz ehrlich. Da habe ich gelogen, da habe ich gestohlen, da habe ich betrogen, also betrogen nicht im Sinne von körperlich betrogen, sondern betrogen ähm, Freunde, Familie, in der Schule. Mein Gott, was da war ich weg und das fliegt mir gerade um die Ohren. Das fliegt mir gerade so krass um die Ohren. Weil die neue Zeitqualität wird sein, dass du, klar, das Spektrum an Gefühle wird nicht weggehen. Scham, Schuld, Leid. Solange wir Menschen sind, werden wir das haben. Wir werden Widerstände haben, aber wir werden auch Fülle haben. Die Frage ist nur, kannst du diese Macht mitnehmen und kannst du beides lenken? Weißt du, es wird wie so eine VR-Brille werden, dass du wie als dritte Person auf dein Leben schaust und sagst und reflektierst und sagst, okay, was war nicht gut, was war gut? Und dass du rausgehst aus diesen Bewertungen, aus diesen Schlussfolgerungen und aus diesem ständig wieder Probleme kreieren, Ausreden schaffen. Kenne ich ja selber. Ich kenne es selber. Und glaub mir nicht, dass ich heilig bin, weil ich das alles... Nein, ich stecke mittendrin. What the fuck? Glaubst du nicht, dass das anstrengend ist? Ja. Glaubst du, das kostet mich Kraft? Ja. Glaubst du, ich habe die letzten Tage, Wochen, Stunden manchmal, muss ich glauben, dass ich nicht vor geschrien, geweint, getobt habe? Ja. Aber jeder hat seine eigene Art zu verarbeiten. Nur ich gebe dir einen Tipp. Setze keinen Deckel auf deine Emotionen. Setze keinen Deckel. Klar, diese negative Seite ist, wenn du zu emotional bist. Das heißt, wenn du alles persönlich nimmst, alles zerdenkst, alles das ist dann mein dunkelster Schatten. Also wenn ich wirklich im Worst, Worst, Worst Case bin, weil ich sage ja immer, wir haben beide Seiten, wir haben dieses wunderbar schöne, himmelhoch und wir haben das zu Tode betrübt abgefuckte. Und das ist so mein abgefuckter Anteil. Und dieser abgefuckte Anteil könnte dafür sorgen, dass ich bestes Beispiel, Joker, der Film Joker ist das beste Beispiel. Der verkörpert dieses krasse Negative in sich suhlen, wenn du so richtig abgefuckt, verzweifelt bist. Ich liebe Filme, weil ich arbeite sehr gerne damit, sage ich dir ganz ehrlich, habe ich eine coole Resonanz, weil die müssen ja auch irgendwo entstehen, die müssen auch irgendwo gemacht werden. Und in so vielen Filmen steckt so ein Fünkchen Wahrheit drin, wo ich reflektieren kann, möchte. Aber ich bin auch Visionärin, also ich kann das und ich bin auch eine Magierin, aber manchmal vergesse ich das alles. Da vergesse ich, was ich bin, wer ich bin, wie ich wirke, was ich sage, sagen will in Wahrheit und dann versiege ich total in meinem Ego und in meinem Mitleidsdasein und das ganze Spektrum eben. Ja? Und wie kannst du am besten, aus Chaos kann wieder was Neues entstehen, aber Chaos braucht auch wieder Rückzug. Chaos braucht auch wieder Rückzug. Boah, da kriege ich gleich Gänsehaut, wirklich in einem, weil ich merke, dass es stimmt, dass meine eigenen Gedanken und Schlussfolgerungen auch etwas dazu beitragen können für andere. Es war mir früher nie so bewusst. Deswegen wollte ich das einfach mal teilen, wie Emotionen und Gefühle auf dich wirken könnten und was es letzten Endes mit dir macht. als Mensch. Denn wenn du einen Deckel drauf machst, dann wirst du ein Schatten deiner selbst. Du wirst ständig Schmerzen haben, du wirst ständig Krankheit anziehen, du wirst wahrscheinlich eine Krankheit entwickeln, ähm, aus der Psychologie heraus, wo du ständig zum Arzt rennst, weil du dort Aufmerksamkeit bekommst, weil du innerlich eigentlich so leer bist, und so wenig Selbstbewusstsein für dich selbst hast, Glaub an dich selbst hast, und du tust alles ab, alles oh, ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Weißt du, wie krass das in meiner Familie geworden ist, dass wir Dinge abtun, weil wir schon so abgestumpft sind, weil wir es gar nicht aushalten können, wenn es jemandem wirklich schlecht geht? Und weißt du, wie viele in den letzten Tagen für mich da waren, die mir den Raum gehalten haben, die mich nicht mal kannten, und ich habe mich bewusst niemandem anvertraut, weil ich das Geräusel und dieses übergetriebene Ge 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 Gehöre von, von Dingen gar nicht mehr hören kann. Ja, das wird schon wieder. Fuck you, will ich nicht hören. Ich will, den, ich will, dass mir jemand den Raum hält, wo ich sein kann, wo ich mit meinen Emotionen bleiben kann. Und das ist die neue Zeitqualität, die wir anstreben werden dass du damit lernst, umzugehen. So wirst du krassere Beziehungen führen können. So wirst du krasseren Sex haben können, wenn du sagst, du schaffst es, deinem Partner den Raum zu halten, dass es nicht darum jetzt geht, den Orgasmus zu haben, wenn er ihn gerade nicht hat. Dass du das in dem Fall, und wenn du so weit schon bist, dann hältst du es nicht mehr aus, sondern es, ist es fühlt sich nicht an wie ein Aushalten, sondern du hältst den Raum, Gleichzeitig gibst du noch Energie, Heilungsenergie und bist aber selber voll als Gefäß, weil du dein Leben auf eine nächste Stufe gehoben hast. Wie geht das? Das geht wirklich nur mit Ernährung, mit Sport, mit einem klaren Verstand. Und wenn du wirklich diese Momente weißt, wo du in die Stille gehst, das heißt, da geht es darum, deinen Akku aufzuladen, dich aufzuladen mit Dingen, die dir gut tun. Für manche ist es nur Musik, für manche ist, manche tun es jetzt schon. Kleine Frage und die gehen auch schon in die richtige Richtung. Aber es wird immer mehr werden. Es wird immer mehr werden, immer mehr werden, immer mehr werden. Und da wirst du lernen, dass du dein Gewahrsein trainierst, dass du diese emotionale, dieses zu emotional sein, umwandelst in Emotionen zeigen dass du dieses Gefühl so oh, ja ja und ich ja mir geht's gut und eigentlich geht's dir beschissen dass du das wirklich ansprichst und sagst so ist es gerade oder du schreist gleich weil du sagst hey ist jetzt so fuck ich bin wütend aber damit können die Menschen nicht umgehen die meisten können damit nicht mehr umgehen wenn es dir wirklich schlecht geht können sie einfach nicht ich war jemand und das möchte ich jetzt einfach noch erzählen, weil es mich die letzten Tage so sehr beschäftigt. Mich kennen alle nur als die Starke. Nur als die Starke. Und glaub mir, in den letzten drei Wochen habe ich jeden meiner Freunde angerufen und ich war wirklich verzweifelt. Wirklich verzweifelt. Ähm, wirklich verzweifelt. Denn das Thema mit der Eileiterschwangerschaft ist noch kein Monat her, dass ich da durchgehe das ist tagesaktuell. Das ist tagesaktuell und jetzt habe ich den Mut zu sagen, hey, ja, eine Frau, wenn durch einen Abbruch geht, Schwangerschaftsabbruch, und sie wollte immer Kinder haben, das macht was mit ihr. Und jetzt kommt mein Deckel und mein Gefäß, wo ich alle Emotionen, alles, was ich jemals unterdrückt habe, jetzt, jetzt ist es explodiert. Und glaub mir, das zu sortieren, sorry, da brauche ich niemanden, der sagt, ja, das wird schon wieder, da will ich auch keinen hören, der sagt, ja, ich brauche jetzt Nein, Bullshit. Ich will einfach meine Ruhe. Und da ist der innerste Circle für mich der wichtigste. Jemand, der da nicht drin war, kommt da auch nicht rein. Fertig. Und da merkst du dieses Raumhalten. Jetzt sortiert sich bei mir, was gerade wichtig ist. Jetzt sortiert sich bei mir, wie es wieso es so wichtig ist, dass wir diese Emotionen zulassen, dass wir sie fühlen, dass wir sie durchleben, dass wir da weitergehen. Weil ich glaube mir, ich habe so eine Leere gespürt, so eine fucking Leere. Und die erste Freundin, die ich angerufen habe, ich gesagt, hey, hast du Zeit, kannst du bitte kommen? Ja, sorry, ich habe gerade keine Zeit, da und meine Kinder und dieses und jenes. Ich habe ich gesagt, es hey, ist echt was passiert. Da war ich gerade im Krankenhaus gesessen, in der Notaufnahme. Und letzten Endes, wie ist es ausgegangen? Ähm, alle kennen mich immer nur als die Starke, als die richtig krass Starke. Glaub mir, ich saß da in dieser, in dieser Notaufnahme. Ich glaube, ich habe noch nie so krass geweint. Die haben... Und dadurch, dass es wirklich schnell gehen musste, weil es war ein natürlicher Abgang, zwei. Ich hatte innerhalb der letzten 14 Tage zwei natürliche Abgänge. Und wenn du das erlebst, das wünsche ich keinem, dass er sich entscheiden muss, wie möchte er sein Kind quasi oder dieses Lebewesen, was da wachsen sollte. Weil, wenn, Fakt ist, ein Leiter Schwangerschaft, wenn du meine Folge gehört hast, weißt du, wie es ist. Dann weißt du, dass es nicht einfach ist. Und dass das Baby keine Überlebenschance haben wird. Entweder durch einen natürlichen Abgang hervorgerufen oder eine OP. Ich habe gesagt, ich lasse mir nichts mehr rausschneiden. Ich lasse mir nichts mehr rausschneiden. Ähm, gerade meiner Gebärmutter am Uterus. Nein, Bullshit. Das ist ähm, kommt nicht in Frage. Etwas zu nehmen, was das hervorruft. Habe ich habe gesagt, nee, das will ich auch nicht. Sag ich, Mein Körper kann das im kann es selber und mitzuerleben, wie du innerhalb von acht Wochen, wie du innerhalb von acht Wochen ein Leben erschaffen kannst und wie Leben genommen wird. Und das kommt aus mir heraus, hat mir klar gemacht, wie mächtig wir Frauen eigentlich sind. Und wieso es eigentlich dazu gekommen ist, dass, dass die ganze Gesellschaft oder die Kirche oder wer auch immer diese höhere Macht war, von Anbeginn der Zeit gesagt hat, hey, Sexualität ist was Schlechtes, das ist böse, das ist, muss verabscheut werden, das ist, weil wir es nicht kontrollieren können. Ja, weil die höhere Macht es nicht kontrollieren kann. Und glaubt wir, wir werden dahin kommen, dass Sexualität das neue Normal wird, dass wir ähm, uns fühlen, dass wir uns bemühen, da sind wir auch wieder bei meiner Thematik drin. Lerne dich selbst kennen, bleibe dieses Bleiben, weil Sexualität bleibt dir, ob du das willst oder nicht. Es bleibt dein Leben lang, wie dein Atem. Er bleibt. Das ist nicht nur dieser eine Moment. Du atmest dein Leben lang, morgens, mittags, abends und bist dir das nicht gewahr. Und um jetzt diesen Kreis nochmal zu schließen, Wie oft haben Menschen mich angefragt und gesagt, ja, ja, und ich habe Beziehungsprobleme. Hey, ich habe in der Zeit trotzdem gecoacht. Ich bin trotzdem meinen Sachen nachgegangen, weil ich so funktioniere. Ich brauche diesen Austausch mit den Menschen. Ich habe das schon so oft probiert, mich in der Ecke zu legen und zu sagen, oh ja, ist alles so schlimm, ist alles so dramatisch. Für Menschen, die wissen, was es bedeutet, ein Kind zu verlieren oder zwei, oder für eine Frau, die weiß, dass sie da durchgeht, die wissen, was für ein abgefuckter Moment das ist. Und das ist nicht nur ein Tag, das ist jetzt eine Phase. Und die darf auch sein. Und für mich ist es wichtig, ehrlich zu sein. Und jetzt habe ich den Mut und jetzt kommt einfach gerade der Moment, über diese Situation zu sprechen. Ich war in einem Programm drin, da hat mir die Coachin die, die, die erklärt so, ja, dann musst du halt deine Energie anheben und ja, es kann sein, wenn du deinen Impulsen nicht folgst, dass das halt deine Rückklopplung hast, dass man halt dann ein, ein Baby verlieren kann und bla bla bla. Ja, meine andere Freundin, die hatte keine Zeit, die andere, die war irgendwo im Urlaub wieder, eine andere, der war es mit den Kindern krank, keine Ahnung. Und da habe ich eigentlich gemerkt, dass mein Inner Circle oder dass der der äußere Circle, auf den ich mich sonst auch verlasse, der größte Bullshit ever ist. Und ab dem Zeitpunkt habe ich wieder angefangen aufzuräumen. Und jetzt merke ich schon, dass mein Umfeld schon wichtig ist. Ja, Du kannst es mit deinem Kernumfeld lernen, Mama, Papa, wie auch immer. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich, gehe, ich schotte mich ab, aber einfach so funktioniere ich. Ich habe einen besseren Draht zu den, zum Überirdischen und zum, zu den Spirits als zum Irdischen. Da bin ich noch so verhaftet in Schlussfolgerungen, in Erwartungen. Am krassesten sind es die Erwartungen, die wir haben in andere Menschen, wie sie zu sein haben, in welcher Situation sie wie dir beistehen sollen. Und überleg dir, du bist in diesem Umfeld, wo es keiner kann. Du bist in einem Umfeld, wo alle super stark sind, wirklich krass, die krassesten Stärken haben. Aber sie sehen dich immer nur als die starke Anja. Ja, die kommt schon alleine damit zurecht. Die kann das schon alleine. Bullshit. Sorry to say, aber keine Frau, kein Mensch. Das hat man vielleicht in der St Zeit gekonnt, aber wir leben jetzt in der Zeitqualität, wo ich Hilfe fragen kann und wo ich nach Hilfe, wo ich mir Hilfe ge gesucht habe, genau das, was ich in dem Moment gebraucht habe. Und all die Menschen, die in meinem Umfeld waren, die können mir nicht mehr das geben, was ich brauche. Also habe ich mir, bin ich in andere Kreise gegangen. Und jetzt merke ich, stehe ich genau an diesem Cut, wo ich merke, hey, ich gehe, ich gehe weiter. Aber die, die, die bei mir waren, die werden da bleiben. Die Frage, die ich mir jetzt stellen muss, ist, nehme ich die mit in dieses Neue oder lasse ich alles Alte gehen? Und da ist es jetzt so wirklich wie, wie, wie bei, bei Herr der Ringe, wo du sagst, und da hat es dann gespalten. Da sind nur noch die... Mh, Frodo ist ja nur noch mit dem Sam dann unterwegs gegangen und selbst den verliert er dann irgendwann mal aus den Augen. Und Gandalf ist seinen Weg gegangen. Die zwei anderen, Mary und Pippin, sind ihren Weg gegangen. Legolas, das weißt du, jeder hatte dann so seine eigene Reise. Und genau an dem Punkt befinde ich mich gerade in meinem eigenen Leben. Deswegen liebe ich Filme so, weil ich es schaffe so Referenz und denke mir, okay, und wie kann es jetzt sein? Wie darf es neu sein? Und glaub mir, du bist überfordert, du bist restlos überfordert, wenn du gleichzeitig zwei Businesses hast, durch so einen Schmerzpunkt gehst, weil du sagst, hey du, du wolltest immer Kinder haben. Ich wollte nichts anderes als zu erleben, wie es ist, Kinder zu kriegen. Und dein Körper ist eigentlich noch schwanger und es dauert noch zwei Monate, bis das sich wieder einpendelt, bist du emotionaler, du spürst alles noch intensiver. Du stellst die Dinge noch mehr in Frage. Das heißt, du gehst mit diesem Schmerz. Gleichzeitig möchtest du aber auch produktiv sein, weil du festgestellt hast, die alte Methode hat es nicht gebracht, nur im Mitleid sich zu suhlen und nur festzustellen und zu sagen, ja ist halt jetzt so und anders wird es nicht gehen. Das macht mich nicht glücklich gerade. Siehst so du, glücklich macht mich, wenn ich sagen kann, ja, ich kann aufräumen, ja, ich kann meinem Schmerz nachgeben und ich kann trotzdem weitergehen. Aber es ist der größte Bullshit, wenn ich mal gesagt, ja, man muss, man muss immer stark sein. Nein, man kann nicht immer stark sein. Jetzt liebe ich das Wort Fragile weil jetzt würde ich gerne fragil gesehen werden. Ich will, dass man mich verletzlich sieht. Ich will, dass man mitbekommt, dass ich auch verletzlich sein darf. Ganz ehrlich, ich habe nie in der Öffentlichkeit geweint, selten. Ich habe nie im, im in meinem Arbeitsumfeld war ich emotional. Aber ich brauche das gerade für meine Entwicklung. Für meine Entwicklung brauche ich das gerade, weil weißt du, wie schlimm es ist, wenn, wenn du selbst entscheidest, und da bin ich alleine durchgegangen, wie durch viele Dinge, weil ich es einfach nicht anders konnte, und mittlerweile habe ich auch keine Erwartung mehr, ich rufe auch keinen mehr an, weil ich es einfach, ich erzähle es dann auch nicht mehr, weil ich einfach weiß, und da kriege ich Gänsehaut, weil Vielleicht bin ich da auch schon so abgestumpft wie, wie, wie in dem Film Joker, dass die Leute so krass in ihren Emotionen drin sind. Und manche, die werden wird es jetzt zerreißen, wenn die sagen, boah, krass, Anja, ich bin fast kaputt gegangen daran. Andere, die werden sagen, boah, hey Anja, aber ich hatte meinen Mann, ich hatte den, den Partner, was ist, ja, ist halt nicht so. Wenn du in keiner Partnerschaft steckst und dieses nicht, verstehst du, deswegen ist mir dieses definieren, was hast du mit deinem Partner, Commitment, so krass wichtig. Weil wenn du das nicht hast, wie willst du denn dann wissen, woran du stehst? Fakt ist, der Typ hat sich nie wieder gemeldet. Das heißt, er wusste nicht mal, dass er Vater, dass er ähm, Papa werden würde. Und dann hat es auch keine Rolle mehr gespielt. Weil warum sollte ich jemanden involvieren, wenn der sich einen Scheißdreck für mich interessiert? Sorry, dann braucht er das auch nicht alles wissen. Klar gehe ich dann da alleine durch. Klar entscheide ich das dann alleine, was passiert. Was mache ich mit meiner Gesundheit? Weil mein Preis, meine Gesundheit hat einen Wert. Die ist mir mehr wert, als zu, zu, zu experimentieren. Ja, könnte das jetzt was werden? Nein. Nein. Und dann zu wissen, und, und ähm, ich, da habe ich zum ersten Mal auch wieder gefragt, weil ich hatte auch immer schlechte Erfahrungen gemacht mit, mit Therapeuten und mit Psychotherapie. Und da habe ich gefragt, hey, habt ihr die, die Psychologin im Haus? Und ja. Und ich bin stundenlang mit der gesessen und wir haben geweint und das war schön und die, die war anders und das war ganz anders, als ich so die klassische Therapie kenne. Aber das weiß ich erst, seit ich das studiere, seit man mir gezeigt hat, Anja, es gibt unterschiedliche Arten von Therapie. Da, wo du damals warst, das ist reine Gesprächstherapie. Da sagt die, da baust du keine Emotionen auf, da baust du keine Bindung auf. Ja, aber ich brauche das ich funktioniere so, ich brauche Bindung, ich brauche nee, Nähe, ich brauche dieses Commitment. Warum meinst du, warum für mich dieses ganze One-Night-Stand-Geschisse nichts mehr ist? Warum meinst du, warum das für mich nicht mehr funktioniert? Und dich jetzt mal so live mitzunehmen in einen meiner krassesten Prozesse, wo ich an der krassesten, also für mich krasseste Entwicklungsstufe stelle, wo viele jetzt sagen, ja, Anja, das ist so schlimm und, und, und ja, und das tut mir leid und soll ich dir was sagen, was für mich schlimmer ist? Weil da sind wir wieder bei den Erwartungen und bei dem, was wir denken, was für andere schlimm ist. Für mich ist nicht schlimm, dass ich die zwei Seelen verloren habe, weil ich wusste, ich habe das vor vielen Jahren habe ich manifestiert, dass ich irgendwann Zwillinge bekommen werde und dass die, wie die heißen, die hatten schon Namen, das war klar. Und es war so. Es war eine männliche Seele und eine weibliche Seele. Und die zu verabschieden und zu wissen, dass die mir jetzt beistehen und dass die da sind, gibt mir ein krasseres Gefühl und damit komme ich leichter zurecht, als mit dieser Frage, warum ghosten mich gerade so viele Männer, warum ziehe ich immer wieder diese Art von Menschen an und jetzt bin ich Therapeutin und jetzt bin ich Coach und trotzdem darf das so sein. Und weißt du, was mir die Spirits mitgegeben haben? Ich habe mir auch mal was gewünscht. Und drum, pass auf, was du dir wünschst, denn es könnte in Erfüllung gehen, sowohl als auch. Manchmal hast du nicht in der Hand, wie es funktioniert. Das heißt, wenn Leute sagen, ja, dann musst du halt und äh, vielleicht solltest du trotzdem wieder daten und blabla Bullshit. Nimm keine Ratschläge an von Menschen, die nicht da sind, wo du bist und frag sie auch nicht um Hilfe. Frag sie auch nicht um Hilfe, hab keine Erwartungen. Und wenn Menschen da sind, mehr als da sind, wo du hin willst, Stelle auch das in Frage. Weil Gott hat uns ein Hirn gegeben, dass wir das auch benutzen. Und ich bin wirklich der Meinung, dass es Momente gibt, die ihre Zeit haben. Und auch das hat seine Zeit. Und da habe ich eben manifestiert, ganz am Anfang. Ich weiß nicht, ob du mein Intro kennst. Sexualität von A bis Z. Und ich habe das jetzt wirklich ähm, Revue passieren lassen. Wir haben das jetzt auch schon ein bisschen abgeändert für mich, für meinen für mein Imprint. Das in, Intro wird sich nicht ändern, aber ich habe mir da damals wirklich gewünscht, sage ich, boah geil, ich würde gerne so krass viele Erfahrungen gemacht im Bereich Sexualität, dass ich die krasseste Expertin auf meinem Gebiet werde. Das bin ich schon. Aber mich dafür anzuerkennen und zu sagen, boah, fuck Anja. Wenn ich dran zurückdenke und irgendwie wird die Folge gerade sowieso ganz anders, als ich es mir gedacht habe, aber spielt jetzt auch keine Rolle. Jetzt habe ich gerade einen schönen Flow. Ähm... Als ich zurückblicke, 2018, habe ich gestartet, bin durch Stalking gegangen, alleine. Klar, ab und zu habe ich es mal was erzählt und preisgegeben, aber letzten Endes die tiefen Details habe ich nie nach außen getragen. Ich weiß auch bis heute warum. Ähm, nur ganz, ganz wenige kennen die Geschichte, wirklich ganz, ganz, ganz explizit im Detail. Ähm, eigentlich nur zwei Personen fällt mir gerade auf. Mhm. Okay. Da bin ich durchgegangen. Und wenn du dann weitergehst über Beziehungen und über Menschen, also wenn ich jetzt rein von meiner Expertise spreche als Sexualtherapeutin, bis ich überhaupt dahin gekommen bin, ich meine, ich habe mit Ernährung angefangen. Ernährungscoach, dann wurde ich Sexualcoach, dann war ich Ernährungs- und Veränderungscoach weil man halt so gesagt hat, das ist man, man braucht eine Positionierung, und man braucht Marketing und man braucht das ganze Zeug. Und habe aber trotzdem experimentiert. Ich war dann im Escort, ich habe mir die Prostitution angeschaut, ich habe im BDSM wahnsinnig viel ausprobiert. Ich habe ich hab so krass viel ausprobiert, das kannst du dir nicht vorstellen in dieser Zeit, ob sexuell, ob im Tantra, ob im, im, im Sexological Bodywork, im, mit Seminaren, mit Ritualen, mit ich glaube, ich kenne fast kein Ritual in dem Bereich, was es nicht nicht gibt. Glaube ich nie reingesprungen bin, ist diese ganze Gender-Thematik und diese ganze Diversity. Aber da bin ich einfach nicht drin. Manchmal kriege ich Anfragen dazu. aber Oder wenn ich meine Mentees begleite und sage, hey, wie, wie ist das eigentlich, wie funktioniert das? Und die zu sehen, wie die durch ihre Entwicklung gehen. Und manche begleiten ja schon einige Jahre. Kein Vergleich. Ja, und um das jetzt abzuschließen, hatte ich mir auch mal gewünscht, oh ja, ich wäre schon cool, voll viele Erfahrungen zu machen von A bis Z. Ja, die habe ich jetzt gemacht. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, nee, scheiße, ich muss nicht mehr jede Erfahrung machen. Nee, sorry, ich brauche brauch das nicht. Ich brauche nicht die ganzen Hardcore-Erfahrungen. Da bin ich durch. Ich darf Erfahrungen machen, andere. Und trotzdem jetzt die, die, die Emotionen, die mir widerfahren sind und das Gute zusammennehmen und wieder ein Kunstwerk zu machen, dass es eine bunte Welt ergibt, dass es wie so ein Orgasmus wird, das ist jetzt die Kunst, dass ich mich nicht verliere, dass ich in diese Weisheit und in diese nächste Stufe komme und dass ich meine Energie trainiere. Ja, und da bin ich gespannt, was in den nächsten Wochen und Monaten entstehen wird. Also wenn es ruhiger wird, wenn mal keine Folge kommt, dann ist das definitiv der Grund, was nicht heißt, dass ich mein Thema verändere. Es wird immer noch sexuelle Aufklärung, wird definitiv noch kommen, keine Frage. Ich habe es nur ein bisschen jetzt zurückgestellt, um dir einfach mal ein ehrliches Update zu geben. Weil das bedeutet es authentisch, sich gegenüber authentisch zu bleiben. Ja, jetzt wünsche ich dir einen tollen Tag. Das glaube ich, ist auch mal wieder eine Folge, die den Rahmen sprengt, aber das darf auch sein. Also, willkommen in meiner Welt. Und heute animiere ich dich mal. Lass doch mal wirklich mal ein Like da. Heute kannst du mal was für mich tun. Nicht nicht ein Like, dass du mir schreibst und mir dein Mitleid aussprichst, wie schlimm das jetzt alles ist. Nee, das brauche ich nicht. Sondern lass doch einfach mal ein Like da. Abonniere den Kanal, teil den Kanal und lass mal einfach wirklich ein Feedback da. Gib einfach mal Liebe zurück, weil wenn ich was gelernt habe, Karma. Liebe multipliziert sich und dupliziert sich. Und das spielt dabei keine Rolle, ob auf dieser Instagram, iTunes Music, YouTube Music oder wo auch immer man diesen Podcast hören kann, schieß den mal einfach in die Decke. Weil ich höre immer, oh, das sind so geile Inhalte. Ja, aber jetzt bist du auch mal gefragt und darfst mal ein bisschen dein Handy und deine Tasten in die Hand nehmen und sagen, ja, ich find's gut, wenn du es gut findest. Wenn du es nicht gut findest, dann lass es bleiben, aber dann sag's einfach ehrlich. Teile es und push. Dass das mal wirklich rausgeht in die Welt, weil jetzt bin ich so weit. Jetzt bin ich so weit, dass ich wirklich an dem Punkt stehe, fuck, jetzt habe ich gar nichts mehr zu verlieren. Ähm, jetzt darf es auch richtig groß werden. Und jetzt lass uns mal richtig was entfalten.